0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hi, die Ho, liebe Hörer. Folge 121. Wir reden mal wieder über HEMA-Events. Ähm, dieses Mal über ganz spezielle Formen, nämlich das HEMA-Seminar der Fechtkunst auf der Spur erfahrene Hörer werden wissen, dass wir schon das ein oder andere Mal über Events geredet haben. Aber es ist schon lange her, dass wir eine eigene Folge zu Events als solchen gemacht haben. Um nicht zu sagen, die allererste, die wir gemacht haben, die man sich heute eigentlich nicht mehr anhören kann, weil sie so eine schlechte Soundqualität hat, ging auch schon um das Thema. Aber wir haben uns gedacht, HEMA-Seminare, das ist nochmal ein ja, spezieller Unterpunkt. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuschauen, ähm, Ja, wie das da aussieht, woran man ein cooles Seminar erkennt. Und ob sich das lohnt oder nicht. Wie üblich mit mir, Michael Sprenger und meinem Kollegen Alexander Fügel. Hallo Alexander. <lacht> Hallo Michael. Ich habe uh, 120 Folgen gewartet, diesen Gag zu bringen.
0: Uh, ich wollte gerade unsere Professionalität ansprechen, die wir jetzt hier <lacht> inzwischen, inzwischen an den Tag legen. Denn du hast ja gerade den Bezug zu unserer allerersten Episode gemacht. Ja, so ein richtiger Rundumschlag. Und ähm, ja, wenn ich mir die jetzt so anhöre, die ist wirklich, ähm, ich glaube, da muss ich auch jetzt mit dem aktuellen Mastering, wie ich es jetzt betreibe, nochmal drüber gehen und so eine Remastered-Folge rausbringen. Die kann man sich echt nicht anhören. Jetzt wird wahrscheinlich, also umgekehrte Psychologie, na, jetzt wird wahrscheinlich niemand von unseren Hörerinnen und Hörern gleich skippen und die erste Folge anhören. Ähm, ja, ihr könnt... Ist einfach jetzt genießen perfekte Audioqualität und höchste Professionalität. Und das zeigt sich nicht nur in der Audioqualität, sondern auch in der Art und Weise, wie wir inzwischen diese Folgen vorbereiten. Also Alex <lacht> und ich haben uns hier gerade vor einer Viertelstunde zusammengetan und zack, 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 Thema gefunden, Titel besprochen, ähm, haben auch... In, in dieser Zeit auch eine hochseriöse Quellenstudie nochmal ähm, durchgeführt, wie, man, wie finde ich den besten Titel für einen HEMA-Podcast. An dieser Stelle vielen lieben Dank an Galileo und Terra X. Und <lacht>
1: <lacht> ja, und schon kann es losgehen. Schon kann es losgehen. War übrigens ein Scherz für die Ersthörer, ich bin der Alexander und der Michael ist der Michael. Ist aber auch wurscht, weil wir sagen das eh nur am Anfang und danach sagen wir immer nur du. Und von daher, ihr hört einfach zwei unterschiedliche Stimmen, passt schon. Michael, Ja. auf wie vielen HEMA-Seminaren würdest du schätzen, warst du in deiner Fechtkarriere? Da reden wir jetzt von reinen Seminaren, also... Ein, eine Gruppe hat
0: zu Thema XYZ ausgerufen. Heute machen wir den ganzen Tag lang ein
1: Seminar. Oh ja, das sollte ich noch kurz definieren. Also, äh, mit Seminar meine ich tatsächlich was, was mindestens einen halben Tag geht. Äh, typischerweise eher ein bis zwei Tage äh, und jetzt nicht diese zwei Stunden Sachen, die man auf, also das nenne ich Workshop, was man auf so einem Event hat, das nennen auch manche Leute Seminare, aber so für die Unterscheidung jetzt in dieser Folge, Seminar ist für mich was, das geht bei irgendwie vier, fünf Stunden los und auch mal ein ganzes Wochenende und das unterrichtet typischerweise auch nur eine Person, einen Haupttrainer oder eine Haupttrainerin und man weiß quasi vorher, was man was man macht, was das Thema ist, wer der Trainer ist oder die Trainerin und geht da speziell hin, um von demjenigen zu lernen.
0: Ich würde sagen, das waren mindestens 10,
1: ich würde sagen so 10 bis 20 jetzt aus der, aus der Kalten geschätzt. Ja, okay. Ja, ich denke, das wird bei mir auch so ein bis zwei Dutzend sein. Ja, ein Dutzend ist wahrscheinlich zu wenig, wahrscheinlich eher so in Richtung zwei Dutzend.
0: Mhm. Ich
1: hatte auch überlegt, ja, so 10, obwohl dann dachte ich mir, nee, 10 ist zu wenig. Ich glaube, zehn habe ich allein schon bei uns organisiert und <lacht> gemacht. Also, dann war ich ja extern auch noch ein bisschen unterwegs. Hast du, hat sich das irgendwie geändert bei dir? Also hast du das früher mehr gemacht? Machst du das jetzt mehr oder war das irgendwie immer gleichbleibend?
0: Das hat so ein bisschen geschwankt, würde ich sagen. Also am Anfang, als ich mit Thema angefangen habe und dann gemerkt habe, ja, da kann man Seminare machen, da kann man sich zu Themen weiterbilden. Dann habe ich da versucht, irgendwie alles mitzunehmen, was ich kriegen konnte. Und dann ist man, hat man mal so eine Phase gehabt oder hatte ich mal so eine Phase, wo es dann irgendwie so ein bisschen gereicht hat, war so ein bisschen überdrüssig. Dann fing das bei mir so an, dass ich mich für Turniere interessiert habe und habe da mal den Fokus drauf gelegt und dann quasi nur, wenn irgendwie ein Seminar um die Ecke war, das mitgenommen und jetzt ist es sehr ausgewählt, würde ich sagen. Ich meine, ich habe ja schon in... Wir sprachen über unseren Expertenstatus in der letzten <lacht> ja. Episode. Und selbst wenn ich jetzt nicht in jeder Disziplin mich als Experte bezeichnen würde, ich würde sagen, ich habe ein gutes... Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß, was mich interessiert inzwischen. Ich habe mir alles mal angeguckt, alles mal irgendwie mehr oder minder in der Hand gehabt, was es so an Waffen und Disziplinen gibt, so im Groben und Ganzen. Ne? Also jetzt wird natürlich irgendwo jemand aus der Kiste kommen und sagen, hier habe ich äh, super fancy Shit 3000, den kennst du garantiert noch nicht. <lacht> das, ähm, ja, absolut möglich, aber so würde ich sagen, so im Großen und Ganzen. Und daher ist es inzwischen recht ausgewählt, was mich interessiert. Bin aber immer noch sehr, sehr offen. Also wenn es ein cooles Thema ist, wenn es mich irgendwie weiterbringt, wenn es mich interessiert, dann bin ich da immer noch für, für Seminare zu haben und gebe auch gerne Seminare.
1: Okay, und was wäre dann oder was lockt dich dann raus, dass du sagst, hey, das klingt irgendwie cool, habe ich Bock drauf? Ist es, dass der Trainer oder... Trainerin, Ich sage immer hier auch mit die Trainerin, aber wenn wir ehrlich sind, die 80 oder 90 Prozent davon sind tatsächlich Trainer, ähm, also Männer, die das unterrichten. Ist es der Trainer, der dich da rauszieht, wo du sagst, uh, den, den finde ich gut, wie der fechtet, das würde ich gerne lernen. Ist es wirklich das Thema? Ist es eine Kombination aus beidem? Ist es, dass es in der Nachbarstadt stattfindet, und man nicht weit fahren muss? Oder fährst du da auch quer durchs Land, wenn es <lacht> wirklich dich anspricht? Also wenn es mich wirklich richtig
0: anspricht, habe ich überhaupt kein Problem damit, auch quer durchs Land zu fahren. Das ist, das ist kein Thema. Ansonsten, na was, was bewegt Menschen dazu, etwas zu kaufen, eine Dienstleistung oder sonst was? Es ist immer irgendwie so einmal das Gefühl, dass sie das haben wollen, ein, ein Bedarf und das Vertrauen darin, dass der oder diejenige, die das verkaufen, diesen Bedarf zu, also befriedigen, zur zu Genüge decken. Ja. Und um daher ist es, spielen da alle Punkte mit rein, ähm, bietet der Trainer, die Trainerin etwas an, wo, was mich thematisch interessiert und bin ich der Meinung, dass er oder sie, da, also dass auch, dass ich da was lernen kann, dass da was rüberkommt, wo ich sage, yo, check, ähm, das, heu, am Ende des Seminars bin ich schlauer als vorher, jetzt kann ich mehr als vorher, das hat mich weitergebracht.
1: Also schon auch relativ taktisch, dass du halt sagst, passt das, glaube ich, dass das passt und du willst es nicht so auf gut Glück mal irgendwie gucken und wenn es dann blödes Ärgerstich oder so. Das würde ich, nee, das würde ich auf einem Event machen, bei
0: den von dir angesprochenen Workshops. Wenn du sowieso gerade, sag mal, die Auswahl hast, XYZ, und da guckst du ja halt mal eine Stunde oder zwei Stunden irgendwas an und vielleicht ist gut, dann hast du was Neues kennengelernt, aber dass ich dafür, für die Katze im Sack durch die Republik fahre, das wird nicht passieren.
1: Hast du dann auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was die Qualität der Seminare angeht? Also Qualität kann ja mehrere Sachen heißen. ja? So wie du es jetzt formuliert hast, ist es ja, ob deine Erwartungen erfüllt wurden oder halt enttäuscht wurden. Das kann ja sein, dass das Seminar relativ objektiv betrachtet irgendwie schlecht war, aber das kann ja einfach sein, dass das Thema nicht das war, was dich am Ende irgendwie geholfen hat. Also oder würdest du sagen, du hast aus jedem Seminar was mitgenommen? Also bei den Seminaren, wo
0: ich aktiv gesagt habe, ich fahre jetzt dahin oder ich nehme da jetzt teil, weil ich genau diesen Trainer, diese Trainerin zu diesem Thema haben möchte, weil ich genau dieses Seminar haben möchte, das war immer eine gute Sache. Also da habe ich immer das bekommen, was ich auch wollte. Bei Workshops beziehungsweise bei so Seminaren, die jetzt weil sie um die Ecke waren, vielleicht im eigenen Verein sowieso mal liefen, weil man hat halt vielleicht mal nichts Besseres zu tun gehabt an einem Samstag und äh, in deinem Verein gab es irgendein Seminar zu irgendeinem Thema und das hast du mitgenommen. Da war es manchmal schon so, dass ich mir dachte, hm, okay, dafür wärst du jetzt nicht durch die Gegend gefahren zumindest.
1: Okay. Hast du denn so ein Highlight, wo du sagst, das war mal ein wirklich cooles Seminar, was ich gemacht habe? Ja, beim Alex Kiermeier,
0: der war mal hier bei uns in Dresden und der hat die Fechtkunst nach Joachim Meyer uns gezeigt. Und er hat einfach mal so von A bis Z das gesamte System vorgestellt, welche Bewegungsgrundelemente da drunter liegen, wie wie die sich in allen Disziplinen wiederfinden, sei es jetzt äh, beim Dolchkampf, sei es beim Rapier, Dusak, langes Schwert, Stangenwaffen, das zieht sich alles so konsequent fort. Und er hat das so, so richtig schön aufbereitet, so von vorne bis hinten, das, das hat mich richtig begeistert. Und das hat bei mir, obwohl er es zum Meyer gemacht hat, hat es bei mir so den, ähm, den, den, das, den Gedanken ausgelöst, dass es ja vor Meier schon genau das Gleiche gewesen ist. Also Meier hat halt eine bestimmte Art, wie seine Bewegungen aussehen, wie sich Meyer anfühlt, würde ich jetzt mal sagen. Und vorher in den Oldschool-Lichtenauer-Sachen gibt es das ja aber auch. Also es gab ja früher auch die gleichen Waffensysteme, also früher im Sinne von 100, 200 Jahre vor dem Herrn Meier. Und das hat mich dann wiederum dazu angeregt, das mal zu... Erforschen, mich mal damit zu widmen, damit zu beschäftigen, dem zu widmen, wie sah eigentlich so das Bewegungssystem bei, bei in der lichtenauischen, also Meier steht ja auch in der lichtenauischen Tradition, aber eben ein bisschen vor Meier aus
1: sozusagen. Also mal so okay, erzählen. was meinst du, wenn du Bewegungssystem sagst an der Stelle? Also meinst du quasi die grundlegende. Art und Weise, wie sich das anfühlen soll, also quasi weg von dieser Betrachtung auf einzelne Techniken und mehr halt auf, was sind die Zusammenhänge, habe ich das richtig verstanden? Genau, ganz genau. Okay, und wann war das in deiner Fechtkarriere?
0: Das war vor mhm. fünf, vier, fünf Jahren, würde ich jetzt sagen. Also so in der Mitte meiner bisherigen Fechtkarriere damals, als ich so am Anfang meiner Trainerkarriere stand, könnte man sagen, da hat das dann auch einen ziemlich guten Push für meine Trainerkarriere gegeben, dass ich mich dann eben von Grund auf mal mit der, mit der ganzen Geschichte beschäftigt habe. Wie sind denn da die Zusammenhänge und wie kommt man vom Ring bis zum langen Schwert mit einer
1: Bewegungsidee? Mhm. Das Also, dass du jetzt ankommst Schmidt. ich habe da mal ein Meier-Seminar gemacht und das war über zehn Jahre hinweg mein Highlight. Bei Seminaren hätte ich auch nicht gedacht, dass das jetzt die Antwort ist. <lacht>
0: ja, äh, kann, auch am, kann auch am Alex liegen, ne? muss man ja auch sagen. Der ist ja schon ein super charmanter Typ. Ähm, und Alex ist äh, sehr sympathisch. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die mit dem Namen Alexander Kiermeier nichts anfangen könnt, dann legen wir euch natürlich unsere Schwertgeflüster-Episode mit ihm ans Herz ähm, da einfach mal reinzuhören.
1: Ja, in der Folge stellt sich ja dann auch raus, dass Alex durchaus auch schon ein bisschen länger im Business ist sozusagen. Und der ist ja sicherlich auch wahrscheinlich einer von den Leuten, die schon sehr früh Seminare gegeben haben und wahrscheinlich das auch schon sehr lange machen.
0: Ja, also wir haben mit ihm in Episode 43 zu den Anfängen der deutschen HEMA-Szene gesprochen. Das heißt, da ähm, er ist quasi ein ich glaube, er hatte sich selber als Fossil, als Hema-Fossil bezeichnet. <lacht>
1: ja. Und dann nochmal zu so den Rahmenbedingungen. Was war das Tagesseminar, Zweitagesseminar?
0: Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, ein Tagesseminar. Oder haben wir am nächsten Tag noch weitergemacht? Also mindestens ein Tag war es.
1: Okay. Hätte dich das genauso. Hätte das genauso einen positiven Eindruck hinterlassen, wenn das jetzt, ich sag mal, drei Jahre früher oder drei Jahre später gekommen wäre? Huh, gute Frage. Das ist voll schwer zu beantworten. Also ich kann dir sagen, dass zu
0: dem damaligen Zeitpunkt es super gepasst hat, ich genau in der Stimmung war, dass ich die Inhalte dort so richtig aufgesogen habe und mir gedacht habe, boah, geil, das ist ja voll cool, das mal so und so zu betrachten. Quasi so ne, ähm, verschiedene Disziplinen aus einem Guss zu sehen. Heute, also ich würde heute, ja, wenn ich wenn ich ehrlich bin, heute würde ich es jetzt in meiner, würde jetzt ein Kirmeier seminar in meiner Stadt angeboten, würde es mich wahrscheinlich nicht so reizen, ja. weil ich es weil ja halt schon kenne und drei Jahre vorher wüsste ich nicht. Drei Jahre vorher könnte ich mir vorstellen, dass es einfach total cool gewesen wäre, weil ich damals noch nicht so viele Waffen, noch nicht so viele Disziplinen kannte und der halt mal so einen kompletten Rundabriss gegeben hat über alles, was alles wo gibt. Da hätte es mich als Fechter, als interessierter Fechter deutlich mehr wahrscheinlich interessiert als aus der Trainerperspektive.
1: Okay, aber es ist dann schon so, dass es dich auch in gewissermaßen an einem bestimmten Zeitpunkt erwischt hat, wo der Inhalt gepasst hat, die Art des Rüberbringens und auch zu dem, was du eben gebraucht hast in dem Moment dann auch. Genau, da hat alles gepasst. Weil das ist ja die große Frage immer, ähm, oder vielleicht können wir das auch einfach mal einstreuen. Ähm, wir haben ja, also du hast ja jetzt auch erwähnt, du hast ein paar Seminare gemacht, ich auch. Und bei den meisten hast du was draus mitgenommen. Mh, würdest du denn generell Leuten raten, auf so Tages- oder Wochenendseminare zu fahren, die jetzt Thema machen, In können ja alles Mögliche sein, 90% Langschwert, aber das ist ja relativ waffenunabhängig auch? Absolut. 100%,
0: 100 Empfehlung. Warum? Weil egal, ob es dich jetzt so flasht, wie das mich das kirmeyer seminar selbst die Seminare, wo ich mir danach gedacht habe, hm, naja, weiß nicht, da habe ich immer noch irgendeine Kleinigkeit mitgenommen. Also irgendwas lernst du da immer und irgendwas regt dich dann auch immer noch mal dran an, da, da irgendwie weiterzuarbeiten. Ne? Selbst wenn, die, wenn es irgendwas ist, was so völlig konträr zu deiner Einstellung ist, dann beschäftigst du dich dann, dann im Nachhinein trotzdem ja noch damit, dass du dann guckst hm, also blöd gesagt einfach, um dann vielleicht trotzdem recht zu behalten, dass du sagst, hm, <lacht> ja, weiß nicht, was der erzählt hat. Und dann beschäftigst du dich aber trotzdem noch mal im Detail damit und überprüfst deinen Standpunkt. Das heißt, jedes Seminar hat mich in irgendeiner Form ein Stück weitergebracht. Und das Potenzial, was dabei ist, was wie es dich weiterbringen kann, das ist halt enorm, also Du, wenn du auf ein Seminar gehst, irgendwas, also das ist fix, ne? irgendwas wird dabei sein für dich, irgendwas kannst du dir mitnehmen, aber das Potenzial, was du erreichen kannst, das ist halt enorm und daher lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Also Potenzial ist im Sinne von, dass du halt nicht nur irgendwie ein, zwei Kleinigkeiten mitnimmst, sondern dass der Inhalt eben genau zu dem passt, was du gerade suchst und dann dich so richtig vorwärts bringt. Ja,
0: dass es so HEMA life changing ist.
1: Okay. Ja, das Gefühl kenne ich durchaus auch. Es ist halt, also es wird ja teilweise so gemacht, dass das dann aufgerechnet wird. Von wegen, ja, wir haben jetzt irgendwie sechs Stunden am Samstag trainiert und sechs Stunden am Sonntag. Das sind zwölf Stunden. Ich trainiere normalerweise vier Stunden unter der Woche. Das heißt, ich habe da ja dann quasi drei Wochen Training an einem Wochenende gemacht. So, Wie stehst du zu dieser Rechnung? Ja, es geht nicht ganz auf. Also an sich stimmt das natürlich, dass du... Einfach mehr machen kannst in kürzerer Zeit, also rein von der Trainingszeit, die du die Waffe in der Hand hast, aber du bist ja nicht immer gleich konzentriert. Also in den ersten zwei Stunden, klar, passt schon, dritte Stunde geht auch noch. Wenn es dann ja die letzten zwei sind, die sind, da ist man nicht mehr so aufnahmefähig, gerade wenn viele von den Sachen neu vereint waren wie am Anfang, also das kann man jetzt nicht so eins zu eins vergleichen. Es ist aber schon zu beobachten, gerade auch wenn das so wie ist, wie du sagst, dass Leute halt im richtigen Moment mit dem richtigen Thema und mit dem richtigen Trainer konfrontiert werden, die schon einen Schub auch kriegen, also dass das halt auch merklich ist. Das merkst du ja so nicht, wenn Leute jetzt mal eine Stunde da waren, dass sie jetzt die nächste Stunde direkt irgendwie was, was anderes machen oder so. Aber dieses sich auch mal wirklich zwei Tage mental mit dem Ganzen auseinanderzusetzen und auch darüber nachzudenken und da auch am Ball zu bleiben. Ähm, ich glaube, das stellt halt auch viele Verbindungen her, die sonst, wenn man halt zwei Stunden hingeht und dann geht man wieder raus, denkt nicht mehr darüber nach, äh, nicht passieren.
0: Hm. Also die Intensität ist viel höher, mit der man sich dann damit beschäftigt, weil du dich <lacht> ja auch dann drauf einlässt. Das ist ja auch ein, das ist ja ein Event. Ne? Also so ein Seminar ist ja etwas, das ist schon länger bekannt, man freut sich drauf, man ist gespannt, man hat die Inhalte gelesen, man hat sich vielleicht mit dem Trainer beschäftigt und will da jetzt möglichst viel rausholen, ist da ganz, ganz interessiert, ganz gespannt, was da jetzt auf einen zukommt. Und ich glaube, das ist ein anderes Mindset, bin ich der Meinung, als das, womit die meisten Leute ins Training gehen, ins Regelmäßige. Ne? Also Training ist auch cool, ne? man freut sich drauf, aber es ist nicht so dieses große Ding, dieser große Moment, jetzt ist ein cooles Seminar und ähm, jetzt können wir hier super viel lernen.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich mich tatsächlich so sehr vorher auf die Sachen freue. Also wenn ich mich anmelde, dann denke ich schon, oder das selber organisiert, das ist eine gute Idee, das zu machen. Dann äh, ignoriere ich das eine Zeit lang und dann wenn es näher drauf zugeht, also so die Woche vorher, denke ich mir dann, ah, jetzt am Wochenende dahin fahren und dann muss man sich zwei Tage bewegen. Ah, muss das wirklich sein, warum mache ich das hier alles nochmal? Und ich habe dann auch so zwischendurch immer so Durchhänger, aber irgendwie am Sonntag ist dann auch so, ja gut, war schon gut, dass ich es gemacht habe.
0: Was war denn dein äh, bestes Seminar, wo gibt
1: es in deiner HEMA-Karriere? Also wir hatten ja Arto Pharma zweimal hier, oder? Aha. Dreimal? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und <lacht> Arthur habe ich auf dem Drain-Event halt kennengelernt und da auch einen Workshop bei ihm mitgemacht. Und der war damals dafür bekannt, dass er einen extrem guten Twerher hatte, zu einer Zeit, wo halt Leute quasi einfach keine guten Twerher gemacht haben, also so gar nicht. Und der Arthur ist auch ein äh, cooler Typ so. Und dann habe ich den halt mal zu uns eingeladen und <lacht> Das war überhaupt erst der Startpunkt, dass der Twerhaut dann zu funktionieren angefangen hat. Und Arthus Art zu unterrichten ist ja auch schon auch sehr, ähm, also das hat einen Namen, ich habe gerade vergessen, wie das heißt. Also, wenn ihm quasi jemand eine Frage stellt, dann stellt er den Leuten so lange Fragen zurück, mhm. bis die Leute dann selber drauf kommen. Das heißt irgendwie platonischer Dialog oder so, ich bin mal, oder nicht Plato, vielleicht Aristoteles, keine Ahnung, mhm. irgendeine Grieche. Und das war halt auch super spannend, das zu sehen, weil Du hast dann halt gemerkt, eigentlich hast du die Antworten selber, es führt dich nur jemand sanft dahin, indem er halt die passenden Nachfragen stellt und das auch, der Fokus von Arthur ist halt sehr stark auf den Details, was so Körpermechanik angeht und auch so viele Workshops, die ich in der Zeit mitgemacht habe, war halt so, Körpermechanik sehr lari so ja, da hauscht halt irgendwie von rechts und passt schon, aber ob der die Hände jetzt nach vorne zeigen, der untere Hand nach rechts, ob der die Hände am Griff weiter auseinander sind oder den Knauf greifen oder nicht, das war halt alles so, ja, keine Ahnung, mach's halt so, wie es für dich passt. Und das war bei Arto überhaupt nicht. Der konnte dir das sehr detailliert sagen, wie, was das eigentlich tut. Ja? Also was bringt das zum Beispiel, wenn man die Hände weiter auseinander nimmt? Oder gibt es auch einen Grund, warum sie näher zusammenführen sollte? Und diese ganzen Sachen haben einen sehr großen Einfluss drauf gehabt, wie ich dann selber auch ähm, über das Fechten nachgedacht habe und dann auch, äh, wie, wie ich es quasi auch als Trainer an die Sache rangegangen bin. Also das ist so ein bisschen, das habe ich im BJJ auch kennengelernt. Also ja, hier wieder <lacht> Vergleich BJJ-Judo hat man ja in den letzten paar Folgen schon ein paar Mal. Das, die Judegruppe, wo ich hier in Ulm war, war halt so, auch so relativ larifare, ja, dann rollst du dich halt so irgendwo drüber, greifst hier ungefähr, passt schon. Und beim BJJ war so, nee, nee, zwei Zentimeter weiter oben oder zwei Zentimeter weiter unten macht einen Riesenunterschied. Die haben dir das dann halt gezeigt und hast es selber auch gespürt, so, ja, es macht einen Unterschied. Und das habe ich halt im HEMA komplett vermisst, das hat irgendwie kaum jemand gemacht. Und wenn du diese Details, aber wenn die stimmen bei dir, dann hast du auf einmal so knackige Techniken, dass die Leute halt sich wundern, wie das funktionieren kann und der Nächste macht was, das sieht von außen genau gleich aus, aber es funktioniert halt überhaupt nicht, weil die Details nicht stimmen, was du aber halt nicht siehst, wenn das in normaler Geschwindigkeit machst von außen.
0: Das heißt, also heute würde man das ja als, sag ich mal, coachenden Ansatz bezeichnen, diese Variante, dass du deinem, demjenigen, dem du etwas beibringen möchtest oder derjenigen durch Fragetechniken dabei hilfst, eine Selbsterkenntnis zu,
1: zu bekommen. Also ich, das hat er jetzt nicht nur gemacht. Er hat schon auch ganz klassisch hat einfach Dinge gezeigt. So, guck mal hier, so geht ein Teil her, ja, so müsst ihr das halten. Jetzt probiert mal das aus und so. Äh, das das waren quasi zwei separate Sachen so ein bisschen. Aber das war halt auch eine interessante Art, mit Nachfragen umzugehen, dass du halt nicht den Leuten das alles auf dem Silbertablett immer servieren musst, nur weil es schneller geht.
0: Mhm. Das ist eine eine <lacht> super Sache, gerade so für Anfängerinnen und Anfänger. Dass man den halt nicht alles on the detail vorkaut und sagt, ihr müsst jetzt hier mit dem Schwert an dieser Stelle ganz genau treffen und so und so. Denn dann raubst du Leuten ja unglaublich viele Lerngelegenheiten. Also, du hast halt einen höheren Effekt, meiner Meinung nach. Jetzt trifft mir ein bisschen an, aber ich möchte den Punkt, äh, weil wir es jetzt angefangen haben, gerade zu Ende bringen. Du hast halt einen höheren Effekt, wenn du Leute erstmal ein paar Sachen machen lässt, die vielleicht nicht so optimal funktionieren und wo sie sich so ein bisschen dem Ziel nähern und wenn sie dann halt ankommen und sagen, boah, ich habe jetzt das und das probiert und so und so und es klappt immer noch nicht und dann gibt es einen entscheidenden Hinweis, wo, ne, wie du jetzt sagtest beim BJJ, zwei Zentimeter weiter oben oder weiter unten und dann funktioniert es auf einmal, dann ist das Learning deutlich größer und ich kann mir vorstellen, dass sowas auch durch Seminare sehr gut beflügelt werden kann, weil du mal einen anderen Input hast, einen anderen Trainer, egal auf welche Art und Weise er oder sie unterrichtet, aber dass du sehr lange vielleicht in deiner Gruppe, so wie du es jetzt beschrieben hast, mit dem Twerhau laboriert habt und plötzlich kommt dann einer und sagt: Bam, check, guckt euch das mal so an. Ich glaube nicht, dass der, dass diese Begeisterung, die du jetzt sozusagen von dem Seminar hast, so groß gewesen wäre, hättet ihr euch nicht so intensiv vorher vielleicht mit dem Tverro beschäftigt und der hätte nicht so, nicht so geklappt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war zu diesem Zeitpunkt, habe ich die den halt so organisiert, immer quasi die Lücken gefüllt. Das ist so die größte Lücke, die größte Baustelle, die wir haben und habe ich gezielt dafür Leute gesucht, und mhm. die eingeladen. Und ich habe halt auch immer versucht, das halt nicht irgendjemand, der jetzt sympathisch war und auch ganz okay fechtet, aber halt nebenan wohnt, dass du den einlädst, sondern wer sind denn die absoluten Experten dafür? Also, also in den USA hätte ich jetzt keinen keine einfliegen lassen, das wäre ja nicht gegangen finanziell, aber so, wer kann denn mit dem Auto noch herfahren und ist wirklich Experte für genau dieses Thema und dann hole ich mir genau den und äh, gebe mich quasi nicht mit einer zweiten Wahl zufrieden und das hat sich auch immer eigentlich als ganz gutes Vorgehen rausgestellt. Also der Punkt ist ja auch, was du jetzt angesprochen hast, wenn du also je länger du natürlich mit jemandem am Stück trainierst, ähm, desto mehr kriegst du auch einen Einblick in den Ansatz. Und wenn du jetzt so ein Zwei-Stunden-Seminar mitmachst ähm, oder Zwei-Stunden-Workshop auf einem Event oder auch vielleicht nur anderthalb, dann ist es natürlich notwendigerweise alleine durch die Zeit nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Mhm. wenn du jetzt einen Tag hast, ist es schon ein größerer Ausschnitt. Wenn es zwei Tage sind, da kannst du dann schon einen signifikanten Teil ähm, sehen von dem, wie die Leute an die Sache rangehen und auch ein bisschen einen Überblick kriegen. Natürlich ist es immer noch nur ein Ausschnitt von dem, was vom Gesamtsystem, aber du kannst schon ein Thema sehr, also sowohl in die Breite gehen, als auch in die Tiefe. Wenn du jetzt nur zwei Stunden hast, gehen geht Breite meistens nicht und Tiefe meistens auch nicht. Dann musst du bei einem so ein bisschen anfangen, aber da kannst du, also beim wochenende -Seminar kannst du halt auch, könntest du bei einem Detail wirklich komplett in die Tiefe runtergehen, bis du alle Sachen dazu dann geklärt hast oder komplett halt in die Breite und wie jetzt du bei dem Alex-Kirmeier-Seminar, da macht man einen Rundumschlag über alle Waffen.
0: Mhm. Mir fällt gerade noch ein ein zweites Seminar, was mir sehr viel gebracht hat, wo allerdings mir das Seminar an sich gar nicht so viel gebracht hat. Also ich will nicht sagen nichts, es war schon auf jeden Fall richtig gut, aber wo ich jetzt nicht, jetzt nicht mehr sagen könnte, boah, da habe ich das und das gelernt und die und die Ansätze, die verfolge ich dann noch immer. Aber die Zeit, die ich mit dem Trainer dann verbracht habe, die war äh, super gewinnbringend. Und äh, das war Martin Fabian, der hier in Dresden mal war und ich ähm, hatte, das, äh, hatte das Glück, dass er auf meiner Couch übernachtet hat und ich sozusagen ähm, da zwei Tage mit ihm die ganze Zeit äh, sowieso rumgehangen habe, mich mit ihm unterhalten habe und wir über alles mögliche geredet haben. Und das war das war bei diesem Seminar der Teil, der, der mich sozusagen da richtig weitergebracht hat.
1: Irgendwas Bestimmtes, über das ihr geredet habt? Dass das so einen Eindruck hinterlassen hat? Na, aus Fechten haben wir geredet. <lacht> ja, ich empfehle auch immer den Leuten, wenn sie irgendwo extern hingehen oder auch wenn intern jemand kommt, die sollen auf jeden Fall das Abendessen mitnehmen, das gemeinsame. Hm. Weil, also natürlich kannst du mit den Leuten über alles reden, aber du redest häufig ja auch über das, was beim Seminar war. Du kannst es teilweise auch mit dem Trainer reden, äh, dich einfach mal neben denen setzen und so. Und das ist halt auch was, was zu dem ja, gesamten Lernerlebnis auch dazugehört. Und wenn der Trainer nicht in der Nähe ist, kannst du dich immer noch mit den anderen Teilnehmern darüber unterhalten, wie die das so sehen. Ja, also ich, ich erinnere
0: mich, mit Martin habe ich mich sehr viel so über das Trainerdasein, über Attitude unterhalten, über so Einstellungen, ähm, wie man wie man Training angeht, weniger von der inhaltlichen als von der also quasi einer Abstraktionsebene drüber, welche Einstellung man dazu hat als Trainer, welche man bei Trainierenden fördern sollte. Und ähm, ein Teil hat er ja auch bei uns im Podcast dazu erzählt. Ähm, da können wir euch unsere Episode 58 Europäisches Hema featuring Martin Fabian empfehlen. Und äh, für Patreons gibt es übrigens das gesamte Interview auf Englisch, auch also die, die Originalfolge, denn die Episode 58 ist quasi ein Podcast, den wir über das Interview gemacht haben. Also wenn ihr uns bei Patreon supportet, bekommt ihr auch das komplette Interview mit Martin Fabian zu hören. Genau, und ähm, das hat mich an ihm sehr begeistert, weil er auch von seiner, ich habe mir da sehr viel von seiner Persönlichkeit ähm, Abgeschaut von der Art und Weise, wie er auftritt, wie er Training gibt, wie er im Training sich verhält. Das war echt cool.
1: Also die Formulierung, ich habe mir von seiner, das habe ich mir von seiner Persönlichkeit abgeschaut, ist natürlich auch ein bisschen lustig. Warum das? Weißt du, das klingt so ein bisschen so, weißt du? Ich bin hin, habe ich mir seine Käppi geschnappt, das T-Shirt über. <lacht> hallo, hallo, Friends, I'm Martin Fabian. <lacht> ja,
0: warum nicht? ne? Ja, ich glaube, das Käppi würde würde bei mir nicht so passen.
1: Nee. Aber ich habe dann auch über die Jahre halt festgestellt, dass ich auch eine bestimmte Art von Seminar mag und mit anderen Arten nicht viel anfangen kann. Also gerade dieses, man geht, also ich sag mal so, wenn ich jetzt jemanden zu uns eingeladen habe oder auch wenn ich selber auf ein Seminar gehe, dann möchte ich, dass ganz grundlegende Sachen auch behandelt werden. Man muss nicht nur super grundlegende Dinge machen, man darf auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, aber es sollte fundamental an meinem Fechten einen neuen Ansatz gegeben haben oder irgendein Problem beseitigt haben. Und womit ich nicht so viel anfangen kann, ist dieses, ja, und dann machen wir halt die Technik fünfmal oder mal die nächste Technik fünfmal noch nochmal die Technik fünfmal, weil das ist halt so dieses techniksammelzeugs das gibt mir nichts. Also ich meine, da kann ich auch ins Fechtbuch schauen und das rauslesen. Was ich halt suche, sind wirklich diese Details, wie muss ich es jetzt tatsächlich machen? Macht das einen Unterschied, ob ich die Hand hier habe oder hier habe? Und was ist denn eigentlich so der grundlegende Ansatz? Warum funktioniert es, wenn ich es so mache? Und warum funktioniert es in einer anderen Situation nicht so diese Sachen? Und das ist... Äh das, was ich auch immer den Trainern sage, bevor sie zu uns kommen und meistens kommt dann auch sowas raus, manchmal dann halt auch nicht, <lacht> weil da auch nicht jeder vom Unterrichtsziel her was mit anfangen kann, aber die Seminare, wo das so war, die haben mich immer deutlich am weitesten gebracht. Also ich vergleiche das immer so, wenn du halt irgendein Problem hast, kannst du jetzt natürlich das Problem selber irgendwie angehen, also keine Ahnung, ich werde irgendwie eine Hand getroffen, dann sage ich halt, na gut, dann nehme ich halt die Hand weg. Aber das ist halt nicht die Ursache von dem Ganzen. Die Ursache kann was ganz anderes sein, was mit der Hand überhaupt nichts zu tun hat. Zum Beispiel, dass ich die falsche Mensur halte. Oder dass ich einfach äh, zum Beispiel in meinen Huten die Hand schlecht halte, zum Beispiel den Ellbogen nach vorne strecke, was gar nicht sein muss. Und wenn dir dann halt jemand zeigt, die Ursache kommt von wo ganz anders, so musst du das machen, dann hast du das Problem dauerhaft beseitigt, aber nicht in Symptom Symptombehandlung machst, sondern indem du halt an die Ursachen rangehst. Und das ist das, was ich letztendlich von einem Seminar möchte, dass man dass ich diese Ursachen von Problemen, dass ich an denen einfach dran arbeiten kann, dass ich da was lerne, dass ich da ähm, Probleme beseitige. Und damit löst sich dann meistens ja nicht nur ein Problem auf, das man hat, also eins von den Symptomen, sondern mehrere. Das
0: würde aber bedeuten, dass du als Trainer dann auf jede Person individuell eingehen musst bei dem Seminar, um zu gucken, wo seine oder ihre Herausforderungen jetzt liegen. Wie wie löst man das für eine Gruppe von 20 Seminarteilnehmern, wenn die jetzt nicht gerade zufällig alle genau dasselbe Problem haben?
1: Naja, nicht unbedingt, aber dadurch, dass du ja ein gemeinsames Thema festlegst, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass genau das passiert. Wenn du zum Beispiel sagst, wir machen ein Seminar zum Twerhau, dann sind da ja hoffentlich am Ende 20 Leute da, die sagen, hey, bei meinem Twerhau passt irgendwas nicht. Und wenn du dann, also kannst natürlich. Es ist schwierig, dann für jeden das Einzelne zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Aber wenn du dir die Zeit nimmst an einem Wochenende, alle der relevanten Details, ja, also den, das Fundament sozusagen vom Tür her durchzugehen, dann äh, ist die Chance, dass da für jeden seine Probleme mit beseitigt werden, relativ hoch. Ja, wenn die Leute natürlich alle, also wenn da Leute sind, die einen geilen Twer haben, dann werden die wahrscheinlich nicht so viel davon mitnehmen. Mhm. Okay. Das
0: heißt, das, du gehst davon aus, dass es dann schon ein bisschen symptomatisch ist, Leute haben den nicht so oder haben den suboptimalen Twerhau, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein großer Teil von denen gleiche Probleme hat, also dass die Ursachen ähnlich sind.
1: Genau, Okay. auf jeden Fall, weil das meiste ist eh immer, dass es irgendwo in der Körperarbeit nicht stimmt und wenn wenn das alles passt, dann ist es vielleicht die taktische Situation. Aber das sind eigentlich die zwei großen Blöcke und wenn du die Körperarbeit einfach durchgehst und die taktische Situation, weil du dich auf einen bestimmten Themenbereich eben fokussierst und den wirklich in der Tiefe bearbeitest, dann ist die Chance sehr groß, dass da die meisten ihre Probleme, also ihre ursächlichen Probleme dann auch ähm, ja, kennen und dann auch beheben können und wissen, was sie stattdessen machen sollen.
0: Du hattest vorhin die Seminare angesprochen, quasi so Technikseminare. Jetzt machen wir hier fünfmal das, fünfmal das. Ich habe das Gefühl, das war gerade so in den Anfängen unserer, der, der, der deutschen Hemaszeit, sagen wir mal so in den 2000ern, Anfang der 2000er, recht populär, solche Seminare, wo man sich auch damit überhaupt erstmal gegenseitig Dinge beigebracht hat, weil man ja noch nicht so viel kannte. Wie ist da dein Eindruck? Also ich finde, das hat, ich will damit sagen, ich finde, das hat nachgelassen. Also ich kenne jetzt wenig, wo, wenige Seminare, bei denen die Trainerin oder Trainer neue Technikaspekte an sich irgendwie vorbringen oder so sagen. Also abgesehen mal jetzt von dir, die ja du jetzt vielleicht den Schielhau äh, neu erfindest. ähm, <lacht> ähm. Aber da ist ja dann auch der, der Hintergrund ein anderer, dass so ähm, heutzutage diese reinen Technikseminare ein bisschen nachgelassen haben. Wie ist da dein Eindruck?
1: Also das stimmt, dass das früher noch mehr gemacht wurde und da war es auch ein Stück weit okay. Weil wenn halt irgendwie alle Leute relativ schlecht in dem sind, was wir machen, nämlich im historischen Fechten, weil halt das Gesamtwissen in der Szene noch so klein ist, dann hast du auch nicht viel andere Möglichkeit, weil wir wissen, deine in die Tiefe gehen, wenn du einfach nicht in die Tiefe Wissen drüber hast und das auch nicht anwenden kannst. Das ist aber halt was, dass in dieser Situation sind wir halt heute nicht mehr in dem Maße. Und die andere Sache ist ja auch noch, dass, also ich würde nicht sagen, dass das komplett weg ist, im Gegenteil. Das wird immer noch viel gemacht. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, würdest du würdest jemanden auf ein Maya seminar einladen, würde würd ich jetzt mal nicht von, also zum Beispiel Leia Langschwert, würde ich jetzt mal nicht von ausgehen, dass du dann sagst, ja, jetzt mache ich das Gleiche, was ich sonst auch mache, nämlich wir gucken auf die Details, Körpermechanik, Oberhau und so, sondern da ist ja dann sicherlich der Wunsch auch da, sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Unterrichtenden. Jetzt guckt man natürlich in die Maya-spezifischen Sachen so rein. Und was ist halt Maya-spezifisch? Das sind halt alle möglichen Techniken, die es sonst wo nicht gibt. Und das wird dir beim Bologneserfechten fechten so gehen, das wird dir bei ähm, Fiore so gehen, dass du natürlich diese Sachen auch anschauen willst, die dann sich von dem unterscheiden, was die meisten Leute kennen bei uns, also dem Langschwert-Lichtenauer. Und das läuft dann halt oft eben auf so einer Technikbasis. So, guck mal hier, da gibt es jetzt noch diese Entwaffnung und diesen Hau und äh, schlag mich tot. Und ist vielleicht auch okay, wenn die Leute explizit danach fragen, dass sie sowas haben wollen. Ich finde es halt nicht besonders nützlich für die Lernerfahrung, weil da einfach die Tiefe fehlt, wenn du komplett nur in die Breite gehst. Und du kannst dich am Ende eh, also hast 20 Techniken gemacht, kannst dich noch an drei erinnern. Mhm. Die, die du vom Vortrag gemacht hast, sind dann eh schon nicht mehr da so.
0: Aber da, ja okay, vielleicht bin ich da jetzt durch das, ähm, ge, wie, wie sagt man, sehr, sehr gut bedient durch das Kiermeier-Seminar, denn er hat es ja quasi, er hat uns auch dann mal eine, eine Technikfolge gezeigt, was weiß ich, hier Meyers Rose oder so, aber das war dann immer so die. Die Spitze aus einer vorangegangenen Vermittlung von einer Bewegungsidee, so dass du dann dir ganz automatisch gedacht hast, ah, okay, so und so, muss man das jetzt, muss man das jetzt machen. Und das, das Gleiche, es das fällt mir gerade noch ein, ich habe ja mal mein einziges bisher äh, Seminar zum Rapier, habe ich ja mhm. beim, beim Chris und Malte gemacht und da hatte ich genau das gleiche Feeling. Also, da hatte ich dann am Ende, sie haben uns auch Stücke gezeigt, aber für mich war das dann immer nur die, die logische Konsequenz. Also, das war dann so, ah, okay, das muss ja jetzt, wenn man der Bewegungsidee von diesem Distresser folgt, muss es jetzt so und so gemacht werden. Und das war dann einfach vollkommen, vollkommen klar. Das heißt, ich hatte so eine Idee, wie, wie könnte Distresa-Fechten aussehen in, in meinem Kopf und die. Stücke, an denen wir es dann quasi verifiziert haben, da hat es immer gepasst. Also die haben das ja. da sehr, sehr gut vermittelt. Das heißt, auch bei
1: sowas muss es ja kein reines Technikenprügeln sein. Nee, das finde ich auch völlig in Ordnung, das so zu machen, weil dann das, was du vermittelst, ist ja die grundlegende Idee, der grundlegende Ansatz, das ist das, wo du in die Tiefe gehst und dann hast du ein konkretes Beispiel für eine Situation, wo du das dann am Ende anwendest. Also, das, das kann man schon machen. Aber dieses, wir machen einfach fünf Techniken nacheinander, die alle nicht direkt was miteinander zu tun haben, außer dass sie irgendwie, keine Ahnung, aus der gleichen Situation zum Beispiel rausstarten, dass halt einer einen Oberhaus schlägt oder so. Also, da habe ich auch in den letzten Jahren noch äh, durchaus mitgekriegt, dass das noch gemacht wird. Und das muss eigentlich 2023 nicht mehr sein. Okay, also, du hast in den letzten Jahren schon noch mitbekommen, dass
0: bei Seminaren genau das gemacht wird, also reine, reine Techniken, so und so eins nach dem anderen durchgegangen wird.
1: Ja, okay. ich weiß nicht, ob mir die Trainer da recht geben würden, ob die das selber auch so sehen. Äh, ich weiß natürlich keine Namen nennen, weil das also schlecht über Leute reden ist ja, da nimmt man keine Namen. Aber äh, ja, das ja, fand ich auch nicht gut, aber ist, ist okay. Ich meine, das ist ja kann man auch anders sehen. Es gibt ja manche Leute, die auch genau das suchen und vielleicht auch manche Vereine, die genau das suchen. Mhm.
0: Weil wir jetzt beim Thema Namen nennen, nachdem ich jetzt hier Malte und Chris erwähnt habe, möchte ich natürlich auch auf Episode 101 zum Thema des Tresa mit Malte Melms und Chris Liebecker verweisen, wo sie uns die wunderbare Welt des spanischen Fechtens, äh, spanischen Rapierfechtens näher bringen. Und auf jeden Fall ähm, meine, meine persönliche Empfehlung, die beiden für das Thema Rapier, auch mal zu einem Seminar einzuladen oder ein Seminar zu besuchen, wenn ihr die Gelegenheit habt.
1: Was ich noch aufgreifen wollte, war dieses, da müsste man ja beim Seminar auf Leute einzeln eingehen, weil das ist, finde ich, auch noch ein relevanter Aspekt, dass dadurch, dass man sehr lange miteinander trainiert und miteinander in der Halle steht normalerweise, ist es ja genau auch der Moment, wo man sowas machen kann, wo man auch mal Leuten einzeln was zeigen kann, einzelne Unterstützung geben, natürlich auch Korrekturen von dem, was gezeigt wurde. Und wenn das nicht passiert, läuft eigentlich auch was falsch, weil dann ist entweder die Gruppe zu groß oder, keine Ahnung, Trainer zu desinteressiert oder so. Aber das ist ja was, wenn du jetzt so einen eineinhalb Stunden Workshop, zwei Stunden Workshop irgendwo beim Event hast, du hast einen ersten Langschwert-Workshop des Tages, äh, da rennen dir die Leute die Bude ein, dann ist es äh, schwierig, da natürlich auf jeden Einzelnen einzugehen. Also, es war bei mir zum Beispiel jetzt so die, äh, 2022 beim Gathering im Herbst. Da war halt einfach viel los. Ich habe natürlich versucht, so gut es geht noch irgendwie zu gucken, wie es bei den Leuten läuft, aber da kannst du halt da nicht jedem noch irgendwie die drei Details sagen, die auch noch gut wären zu wissen. Das ist schon klar. Aber bei einem Seminar würde ich halt gucken, dass es nicht so viele Leute sind, dass das ein Problem ist. Also je nachdem, wie gut die Leute sind und wie erfahren die Leute sind, 20 ist schon relativ viel. Aber Ich sag mal so eine Gruppe von 16 Personen vielleicht, das sind acht Pärchen. Da kommst du zwei Tagen schon ganz gut durch, dass du mit denen gut arbeiten kannst normalerweise.
0: Ja, ich kenne das auch von, von Workshops. Da ist es auch relativ egal, wie groß die Gruppe ist, habe ich festgestellt, allein aufgrund des Zeitlimits, ähm, das du hast, du willst halt mit einem ne, halt kompletten Training durch, wo du nicht davon ausgehen kannst, dass Leute jetzt eine bestimmte Vorerfahrung haben. Ne? Wenn du jetzt kannst ja sagen, okay, es ist das Gleiche wie Training in der eigenen Co äh, Gruppe zu geben. Aber dort ist klar, was wir, wenn ich am Donnerstag Training gebe, ist klar, was wir am Dienstag gemacht haben und in der Woche davor und im Monat davor. Das heißt, da ist das bettet sich super geschmeidig ein und da kannst du dann auch sagen, ja, okay, machen wir halt diesmal nicht so viel, gehen bei dem und dem Punkt so ein bisschen in die Tiefe, weil ich weiß, am nächsten Dienstag ist ja wieder Training und so weiter und so fort. Und diese Möglichkeit hast du bei einem Workshop ja nicht. Du bist zu einem Thema gebucht, du möchtest das auch in der Form rüberbringen. Das heißt, in Gänze erreichst du halt maximal 80% Prozent der Leute überhaupt und es ist relativ unabhängig davon, wie groß die Gruppe ist, denn die, die individuellen Probleme würden sowieso zu lange dauern zu lösen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also du kennst natürlich auf deine eigenen Trainierenden, da weißt du schon meistens ja, worauf du achten musst. Ja. Es ist eh so, meiner Meinung nach ist das was, was die Himmelszene auch sehr stark ausgebremst hat, weil so ein eineinhalb, zwei Stunden Workshop auf einem Event hat früher noch mehr als heute, aber auch heute immer noch teilweise halt so das Ziel, ich will einfach mal Dinge zeigen. Das ist aber jetzt, auch wenn es zeitlich vielleicht der gleiche Rahmen ist, nicht das gleiche wie eine Unterrichtsstunde daheim, die ein ganz anderes Ziel hat. So bei diesen Workshops geht es halt darum, Wissen zu vermitteln, Dinge zu zeigen, ein bisschen ja, einfach den Leuten vielleicht auch was zum Spielen zu geben, wohingegen es beim eigenen Training ja schon ein bestimmtes Ziel geht, auf das man hinarbeitet, wo man halt auch guckt, ob der Erfolg sich dann noch einstellt von dem, was man eigentlich versucht zu erreichen. Und dann haben Leute halt ganz viel, das habe ich auch gemacht, ihr Training danach gestaltet, wie halt diese Workshops aufgebaut waren, nämlich mit Technik A, Technik B, Technik C, Technik E und so weiter, wie so viel <lacht> Zeit vorbei war, was natürlich auch relativ überschaubare Erfolge dann hat, weil es halt einfach nicht zu dem Ziel gepasst hat, was ich auch schon früher hatte, nämlich, dass man es am Ende anwenden kann. Und das muss man sich halt einfach vergegenwärtigen, dass das halt nochmal was anderes ist. Und bei einem Seminar zum Beispiel hast du halt auch wieder mehr Zeit, da kannst du auch mal sagen, wisst ihr was, wir treiben es jetzt schon bis an den Punkt, dass man am Ende oder vielleicht auch jeden Tag, keine Ahnung, das kann man unterschiedlich angehen, äh, zum Beispiel auch bis bis das bis zum Freikampf treiben, warum auch nicht. In, du meinst jetzt im Training? Nee, ich meine, also wenn du ein seminar, Wochenende- seminar hast, da hast du die Zeit, da kannst du ah, okay. sagen, wir gehen ja. jetzt wirklich bis zu dem Punkt, dass wir auch ein bisschen Freikampf machen, um die Sachen zu ähm, vertiefen, wenn du das versuchst bei so einem Zwei-Stunden-Slot. Ja. Ähm, dann auch noch mit der großen Gruppe, also dann kannst du halt irgendwie eine Sache machen ja. und das war es so. Ja, genau. Die meisten wollen halt ein bisschen mehr vermitteln. Ja.
0: Da erinnere ich mich auch an meinen Workshop beim letzten Schwabenhau. Da ging es um so mentale Wettkampfvorbereitung. Und da haben wir uns wirklich, also das waren super wenige Teilnehmer. Ich glaube, es waren vier, vier oder fünf Leute, die die teilgenommen haben. Und wir haben uns auf eine einzige Sache, also auf eine von, keine Ahnung, hunderten Methoden aus dem Mentaltraining, die man eben anwenden könnte, beschränkt. Und die habe ich versucht, in, in anderthalb oder zwei Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, so gut wie möglich rüberzubringen und vor allen Dingen die Trainingsmöglichkeit. Also ich bin davon ausgegangen, es wird nicht bei jedem klappen. Also es wird nicht dazu führen, dass jeder dort das dann danach direkt für sich umsetzen kann. Aber es haben alle die Möglichkeit, das dann zu Hause zu trainieren, weil ich ihnen eben diese und jene Übungen gezeigt habe, wie sie das halt trainieren können. Und trotzdem, das eben eine kleine Gruppe war, und trotzdem, wir uns da auf eine super, auf eine einzige Sache beschränkt haben, ähm, war, der, war der Outcome eben nur so, äh, wie ich vorhin sagte, was zwischen 50 und 80 Prozent. Ähm, der, bei manchen hat es zum Beispiel gar nicht funktioniert. Die haben, für die hat die Methode einfach nicht funktioniert. Das kann auch mal passieren. Ähm, beim Mentaltraining ist das recht häufig. Und ähm, andere haben das sehr, sehr gut angenommen. Aber selbst, selbst da war es eben ja, da, da haben eigentlich die Voraussetzungen gepasst, aber aufgrund der geringen Zeit hast du da keine Chance, da alle zu erreichen und das bis ins letzte Detail rüberzubringen.
1: Ja, es dauert halt, wenn du das mit fremden Marsch alles länger, als wenn es bei dir daheim machst, weil da wissen die Leute schon, also die kennen dich, die kennen deine Art, die haben ein gewisses Vorwissen, was die eigenen Ansätze angeht, da kannst du halt auf einem anderen Level aufbauen. Und also auch jetzt bei dem Gathering-Workshop, den ich gehalten habe, der war zum Schielhau. Der Plan war eigentlich, okay, du vermittelst den Leuten, die erstmal in der Tiefe, wie ein Schielhau funktioniert grundsätzlich. Und dann fängst du an, so im letzten Drittel der Zeit von den zwei Stunden, nee, war, war nur anderthalb tatsächlich, äh, da die Leute noch ein bisschen freier agieren zu lassen. Und dann kam das letzte Drittel der Zeit, die Halle war knallevoll. Wenn jetzt jeder zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück macht, ist auch der Platz aus. Okay, diesen Teil streichen wir an dieser Stelle, das <lacht> funktioniert einfach nicht. Dann äh, hängen wir halt noch eine, dann ergänzen wir es noch an einer Stelle um eine Folgeaktion, die man machen kann. Äh, ist dann halt, also der ursprüngliche Plan wäre gewesen, halt eben mehr in Richtung freie Fechten zu gehen. Aber was es dann geworden ist, ist halt entweder halt auch, okay, das klappt nicht gut, was machen wir stattdessen, gibt es halt noch eine Folgetechnik obendrauf so. Hm. Das passiert dann halt auch leicht. Wir,
0: wir driften ja gerade schon so ein bisschen wieder in die Trainerperspektive. Wollen wir, ja. ähm, wollen wir dabei bleiben? kurz und vielleicht auch Trainerinnen und Trainern noch so ein bisschen ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie sie aus ihrem Seminar noch das Maximum rausholen können.
1: Ähm, haben wir denn, sind wir denn durch, was die Teilnehmerseite angeht? Weil ich hätte dich, glaube ich, einfach noch generell gefragt, ob du nochmal zusammenfassen kannst, was für dich dann ein gutes Seminar ausmacht, also als Teilnehmer oh, ja, jetzt.
0: Gute Frage. Für mich als Teilnehmer ein gutes Seminar. Wenn ich am Ende des Seminars Sagen kann, wenn ich am Ende des Seminars die Beschreibung sozusagen hernehmen kann, na, es gibt ja meistens dann irgendwie eine Seminarbeschreibung, das und das wird hier passieren, Ja. und das kann ich dann wie so eine Checkliste behandeln, kann ich sagen, ah ja, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, das habe ich gelernt, passt, 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 passt. und ähm, das heißt, meine Bedürfnisse wurden erstmal befriedigt, meine Erwartungen, die ich an das Seminar hatte, sind erfüllt worden dann ist es ja, ja meistens so, okay, man hat was gelernt und das ist erstmal ganz gut drin, aber Lernen funktioniert ja nun mal leider so, dass man das schon noch ein paar Mal öfter wiederholen muss. Und das heißt, ich möchte danach auch eine Idee haben, möchte Tools an der Hand haben, wie ich das in mein Training zu Hause reinbringen kann. Das heißt, entweder als Trainer, wie ich vielleicht mein Training anpassen kann, was ich gebe, oder auch als Trainierender, wie ich das, das Training, was ich bekomme, bestmöglich umsetzen kann. Dass ich zum Beispiel eine Methode an die Hand bekomme, um mit meinen Trainingspartnern, ich mache jetzt einfach ein stumpfes Beispiel, ich habe jetzt bei dir einen Workshop zum Thema Aliveness besucht ich ja. habe vorher noch nie was davon gehört. Wir haben einfach bisher nur Techniken durchgetanzt. Und jetzt weiß ich, alles klar, ich sollte irgendwie mal darauf achten, dass wir uns eben auch ein bisschen unkooperativer verhalten und vielleicht mal mit dem Abstand spielen. Und dann kann ich das ja im Training, in dem Training, was ich bekomme, auch umsetzen. Und ich sage, ey, komm, können wir mal Folgendes probieren. Ne? Das heißt, ich möchte einen Transfer in mein eigenes Training irgendwie bekommen. Also und Muss
1: das was sein, was der Trainer explizit so anleitet und sagt und so und so, können wir das dann hinterher weiter trainieren oder ist das einfach was, was sich aus dem ergibt, was man lernt? Wo das man mir, Das ist mir egal, also entweder,
0: okay. entweder er macht halt da jetzt hier so ein Achtung, Doppelpunkt, folgende ja. Sachen könnt ihr dann bei euch im Training anwenden oder es ist dann für mich einfach klar, ah ja, cool, die und die Übung so und so kann man das machen, kann man das gestalten, kann man das aufbauen. Das, das muss dann nicht explizit jetzt nochmal benannt sein. Okay. Um, und am Ende soll es mir auch ja, es einfach Spaß gemacht haben. Also wenn ich mir denke, ach, schade, schon vorbei, bin zwar ziemlich fertig, aber war einfach cool, der Tag, die acht Stunden sind hier vergangen wie nix. Und ich habe jetzt auch Bock, das umzusetzen. Also, das hat jetzt mir richtig Spaß gemacht. Ich habe richtig was gelernt und ich will das jetzt auch in mein Training reinbringen. Ich habe neue Motivationen dadurch ähm, gefasst. Das sind so aus dem
1: Bauch heraus für mich die Kriterien, wo ich sage, oh, geiles Seminar. Und wenn jetzt du bei dem Seminar bist, die Sachen, die du da lernst, passen total zu dem, was du gerade brauchst. Du sagst, oh, irgendwie geil, guckst dann aber hinterher drauf und sagst, das hat halt überhaupt nichts mit dem zu tun. Was in der Beschreibung stand, wäre das dann ein <lacht> Ähm,
0: ich, also, das wäre dann nicht so schlimm. Also, da würde ich mich zwar wundern, also ist eine gute Frage, hatte ich bisher noch nicht den Fall. Ähm, da würde ich vielleicht dann nochmal den Seminarleiter drauf ansprechen, ähm, oder den Veranstalter, die Veranstalter, äh, habt ihr jetzt hier die richtige Beschreibung ausgegeben? Oder also das passt ja irgendwie gar nicht so zusammen. Was, was war jetzt der Grund dafür? Und entweder sagen die, oh ja, Uh, wir haben einen falschen Zettel ausgedruckt, falschen Flyer rausgegeben. Oder die sagen, ähm, ja, na guck mal hier, das und das, das war da und damit gemeint, und das und das, haben wir so und so gemacht. Oder sagen, ja, das war der Ursprungsplan und dann habe ich gemerkt, dass ihr was anderes braucht und habe mich an das angepasst. Das wäre auch okay.
1: Okay. Weil wir hatten uns einmal das äh, also ich hätte gesagt, ich habe mit dem Trainer ein bestimmtes Thema abgemacht. Dann hat er halt was ganz anderes gemacht, war aber der festen Überzeugung, dass es genau das, was wir abgemacht hatten. So. Ah, okay, cool. Ja. Also war nicht so wild für Leute, die das nicht wussten. Ich bin nur selber dann mit einer anderen Erwartungshaltung an die Sache rangegangen. Ah, okay.
0: <lacht> ja, da hilft. Ah, ähm, okay, da, da, da lass uns gleich dazu kommen, äh, aus Trainerperspektive und Veranstalterperspektive. Wann ist es denn für dich ein gelungenes Seminar?
1: Ähm, eben, wenn in die Tiefe gegangen würde, wenn grundsätzliche Sachen der Körperstruktur so erläutert worden sind, dass ich es a, plausibel finde, dass das auch tatsächlich stimmt, was da gesagt wird. Das ist ja immer so, nach das andere Thema weiß derjenige da wirklich von der Redet, im Detail, ja. in allen Details. Ja. Ähm, und vor allem, dass es dann halt Sachen sind, die ich so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte oder Dinge, die mich auch zum Denken anregen. Also so eine so, hm, das ist jetzt interessant, hm, muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Da kann ich jetzt so heute noch gar kein Urteil drüber fällen. So die Sachen, die sich mit dir noch ein bisschen mittragen, einfach für die nächsten Wochen. Und eben auch dieses Gefühl, dass man hinterher sagt, ja, dass man halt so eine gewisse Motivation draus mitnimmt, weil man nicht festhängt, sondern es gibt immer noch was Neues. Es gibt immer noch was, was man lernen kann. Es gibt immer noch Dinge, über die man nachdenken kann. Mhm, cool. Dann
0: würde ich gerne noch mal auf die, auf die Trainer- und Veranstalterperspektive gehen. Ja. denn du hast gerade schon einen super wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die Absprachen im Vorhinein. Du hast gesagt, du hast mit dem Trainer was abgesprochen und ihr wart dann irgendwie unterschiedlicher Meinung. Also das, was dann geliefert wurde, hat jetzt nicht für dich zumindest nicht zu dem gepasst, was du bestellt hast. Ja, ähm, hat zwar auch geschmeckt, die Pizza, aber war nicht das, was du bestellt hast.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, da empfiehlt es natürlich, im Vorhinein dass das klar festzuzummen. So. Wie machst du das, wenn du einen, ein Seminar gibst beziehungsweise wie machst du das jetzt, wenn du jemanden für ein Seminar
1: einlädst? Also ich habe jetzt wesentlich mehr Leute eingeladen, als ich selber Seminare gegeben habe. Äh, von daher fange ich mal mit der Seite an. Im Grunde ist es so, ich... Also das eine ist ja die ganze organisatorische Seite. Da muss man natürlich auch schon gucken, dass das läuft und dass man sich da sauber abspricht, dass die Leute am richtigen Datum ihren Zug buchen, dann im <lacht> richtigen Zug sitzen, sagen, wann sie da sind, Handynummern ausgetauscht worden sind und so weiter. Hinterher die Abrechnung, dass das alles passt. Ähm, das sind aber halt so Sachen, das sind Fakten, sage ich mal. Also da gibt es quasi Sachen, die man abhaken kann, äh, E-Mails, die man schreiben muss, die man hin und her schicken kann, wo die Leute das dann bestätigen. Also wenn halt das Datum falsch ist, also wenn ich quasi ein Datum hin und die Leute sagen dann zurück, ja, ich habe es an dem Datum gebucht und dann ist es halt nicht das Datum, dann kannst du halt in E-Mails gucken, hey, habe ich da irgendwie das falsche Datum gesagt oder was war los und dann lässt sich das, ja, rekonstruieren, was da irgendwie Sache war. Und es ist, ist aber durchaus so, ich habe natürlich auch für jetzt für so Schwabenhauer-Workshops mit allen möglichen Leuten zu tun gehabt und wir laden keine Leute ein zweites Mal ein, die organisatorisch schwierig waren. <lacht> also auch wenn die ein geiles Seminar gemacht haben, inhaltlich und eigentlich so an sich ein dufte Typen sind, wenn die uns unnötig viel Stress machen, weil die nicht gut in der Kommunikation sind oder äh, sehr spontan Dinge umwerfen, äh, wo was nicht so gut ist, wenn man ja, so, da holt dich jemand ab und dann bist du halt nicht da und so Zeugs, die Leute kommen halt einfach kein zweites Mal, also das ist ja alles ehrenamtlich bei uns und da können die noch so gut sein, wenn die halt st zu stressig sind, dann lohnt sich der Aufwand an der Stelle auch nicht. Mhm. Und äh, ja, da haben sich über die Jahre durchaus ein paar Leute angesammelt, die definitiv nicht mehr bei uns unterrichten werden. <lacht> Ich und, muss wie gesagt, das, ist, das sind jetzt nicht irgendwie komplette ja. Arschgeigen, wo du sagst, sie sollten generell nirgends unterrichten, sondern halt einfach, Leute, das ist mir, das ist uns zu kompliziert, da machen wir nicht nochmal. Ja, Ja und selber unterrichten, also nachdem ich das halt aus der Organisatorenperspektive kenne, versuche ich halt, dass das auch irgendwie klar ist, also dieses, den Leuten nochmal spiegeln, was man verstanden hat, ähm, Immer nochmal selber sagen, ich habe, also quasi auch nochmal das Datum zurückspiegeln, an was man da jetzt bucht und so. Und einfach ein bisschen gesprächiger sein, als man das vielleicht jetzt im Alltag wäre, dass halt die Leute up to date sind, auch mal irgendwie E-Mails weitergeleitet kriegen. So, guck mal, ich habe jetzt hier den Zug gebucht, ganz gleich die, den Beleg haben für die Abrechnung hinterher oder was auch immer. Ähm, wobei ich tatsächlich nicht allzu viele Seminare gegeben habe bei externen. Es fragen zwar immer mal wieder Leute, ob ich Seminare gebe, dann sage ich ja. Dann nicken sie und dann höre ich nie wieder was. <lacht> Ey, Alex, gibst du Seminare? Ja, cool. <lacht> ja, ungefähr so ist das.
0: <lacht>
1: ja, vielleicht müsste ich da, wenn ich mehr Verkäufertyp wäre, gleich einsteigen und sagen, alles klar, wann komme ich bei euch vorbei? Mhm. Ja, klar. Sagt zumachen direkt. Ja, aber ist schon in Ordnung, wenn sie es genug wollen, werden sie sich schon auch. Also meine E-Mail-Liste finden.
0: Ja. Alexander.schwertgeflüster.de könnt ihr dafür täglich auch verwenden.
1: Ja, also was du halt machst grundsätzlich ist auch so als ähm, Seminarleiter, du versuchst natürlich die Rahmenbedingungen erstmal abzuklären. Wie viele Leute sind es? Was ist deren Erfahrungsstufe? Sind das irgendwie alles Newbies? Sind das Anfänger? Was ist eure Erwartungshaltung, was ich eigentlich mache? Ja, da kann man da schon so ein bisschen abklären, wenn die Leute sagen, ja, eigentlich sind das so 90 Prozent Leute, die maximal zwei Jahre fechten, aber wir wollen hier krass äh, taktische Situationen. Kann man ja da vielleicht schon sagen, seid euch sicher, dass das das Richtige ist für die Gruppe? <lacht> äh, natürlich auch, was wollten ihr für eine Waffe, wie lang soll das Ganze gehen, was sind das für Örtlichkeiten, also im Endeffekt je besser du natürlich vorher darüber Bescheid weißt, was da abgeht, desto mehr kannst, besser kannst du planen und bei einem Seminar, also ich sag mal so, wenn du mich jetzt nachts aufwächst und sagst, Alex, es ist ein Notfall, du musst in zwei Stunden Unterricht halten zu diesem lichtenauer Thema, kein Problem, das kannst du zu jeder Tages- und Nachtszeit machen, ich habe das schon so oft gemacht, ich äh, kann mich da komplett durch improvisieren, das macht überhaupt keinen Unterschied, ob ich da mir ewig Gedanken darüber gemacht habe oder nicht. Aber bei einem Seminar, was ein komplettes Wochenende geht, da muss man sich darauf vorbereiten, meiner Meinung nach, weil du musst ja, also die Sachen müssen logisch aufeinander aufbauen, das ähm, Pacing muss stimmen, also sozusagen die Menge von neuen Informationen, die in eine bestimmte Zeiteinheit kommen, Pausen müssen eingeplant werden, die ganzen Sachen und da lohnt es sich dann auch mal hinzusetzen und das einfach mal einmal sich aufzuschreiben. Hm. ja. Und ich meine, wenn man das hat, auch da, also das machen die meisten nicht, aber auch da kann man ja vielleicht mal, also jetzt nicht im Detail, aber so eine grobe Outline, durch ich habe mir diese fünf Themen gedacht an dem Tag, die fünf an dem Tag, passt das für euch, dass da der Organisator auch nochmal sagen hat, ja, das klingt genau nach dem, was wir brauchen oder halt auch nicht. Hm, ja, ich
0: habe das jetzt in der Tat ähm, bei dem letzten Seminar, was ich quasi als äh, Seminarleiter jetzt gebe, anfangen. Anfang Februar, ich glaube, wenn die, ich weiß gar nicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird, das müsste, müsste kurz vorher sein äh, oder kurz danach sein. Da gebe ich ein Seminar zum Ring und Ring am Schwert. Wir sprachen über meine Expertenrolle in, in dieser Disziplin und ähm, in bei den bei den historischen Fechtern in Gießen. Und da habe ich es in der Tat jetzt auch so gemacht. Die haben mich gefragt, ob ich das machen würde. Und ich habe hab direkt so ein, so ein Video-Call veranschlagt, gesagt, hier, lass uns doch direkt dann live darüber sprechen. Und das war, war richtig gut. Da haben wir quasi geklärt, was sind die Ziele, was sind die Randbedingungen, also was, worauf baut man auf, was kann die Gruppe, was haben sie jetzt, haben sie überhaupt schon mal gerungen, und was wollten sie gerne am Ende können, was soll darüber hinaus noch möglich sein. Und da bekommt man dann halt im, im Gespräch dann gleich so einen, so einen, wie soll ich sagen, so einen, so einen roten Faden, um, dass man auch die Möglichkeit hat, dann direkt nochmal eine Nachfrage zu stellen oder dann vielleicht direkt noch Input kommt. Ah ja, das, äh, das habe ich noch vergessen. Das wollen wir auf jeden Fall auch noch dabei haben. Das wäre cool. Und da kann man dann am Ende so eine grobe, grobe Struktur festmachen und sagen, ja, so und so sieht es dann aus. Äh, Tag 1, Tag 2 und ja, danach schickt man dann nochmal mal ein detailliertes ähm, detaillierten Schriebsrum, so und so werden die Inhalte, das und das. Das wäre vielleicht mein Zeitplan. Passt es für euch? Und dann hat man mit hoher Wahrscheinlichkeit sichergestellt, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Also so wie du das beschrieben hast, dass du einen Trainer eingeladen hast und ihr eigentlich der Meinung wart, ihr hättet verschiedene Dinge besprochen.
1: Ja, also ich meine, wenn du sagst Ringenseminar, wäre ja gleich die erste Frage, habt ihr Matten? Wenn ja, wie viele? Wie groß ist die Fläche? Wie viele Leute sind da? Was sind das für Matten und so weiter? Mhm. Weil also alleine das, wenn ich jetzt geplant hatte, ich hatte zum Beispiel eine große durchgängige Fläche Judomatten, für zehn Leute, mhm. dann sind am Ende 20 da, es gibt keine Matten, das ist halt, da muss komplett anders an die Sache rangehen, eigentlich. Mhm. Und das äh, wäre ein ziemlich böses Erwachen, wenn das so wäre.
0: <lacht> ja,
1: das ist der Vorteil, dass, also in,
0: in, in dem Fall ist sogar der Vorteil, dass ich generell da ohne Matten plane. Also Mathe ist dann nice to have, aber so um die, um so Basics zu vermitteln, ähm, kann man erstmal ohne Mathe planen in der Tat. Oder zumindest mache ich das.
1: Kann man machen, aber wenn es welche gibt, würde ich sie persönlich jetzt auch verwenden. Aber das ist halt immer die Frage. ne?
0: Man, man würde es nicht, ach, wie sagt man so schön? Ähm, ich würde die Matte jetzt nicht von der Bettkante schubsen. <lacht> ja. Ich würde das Bett jetzt nicht
1: von der Matte stoßen. <lacht> <lacht> ah. Ja, ich habe auch tatsächlich, ähm, ich wusste ja, dass wir heute das Thema machen, habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich denn daran gehe. Und es ist tatsächlich bei mir so, dass ich relativ unmotiviert bin, extern irgendwo auf Seminare hinzufahren. Das mache ich jetzt tatsächlich in zwei Wochen nochmal, beziehungsweise wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist das schon passiert, da fahre ich auch ein Rapierseminar. Mhm. Aber es war sonst immer eher so, dass ich gesagt habe, hey, ich kann doch die Leute auch einfach zu mir einladen. Dann machen sie genau das, was ich mit sage, dass sie machen sollen, was mich interessiert. Und wenn ich jetzt überlege, also allein schon irgendwie hinter München oder so, dann fahre ich zweieinhalb Stunden hin, zweieinhalb Stunden zurück, fünf Stunden äh, Anfahrt, dann ist noch Über Übernachtung organisieren, äh, keine Ahnung, steckst noch mal eine Stunde drauf oder so, sich um Essen kümmern. da bist du halt auch schon irgendwie bei sechs Stunden und in der Zeit habe ich das Seminar auch fertig organisiert. Ja. Also, Dann sollen die Leute doch einfach zu mir kommen, dann haben die Leute bei mir vor allem auch noch was davon. Und das ist äh, natürlich ganz nehmen, dass wir jetzt auch eine Größe haben, dass das halt so funktioniert und auch eine Vernetzungsgrad, dass dann auch ein paar Externe immer noch mit auffüllen. Ähm, das war aber ja, ich habe das bestimmt auch schon ein paar Mal erwähnt, eins von den Zielen so größenmäßig, wie groß soll der Verein sein, wie groß soll die Gruppe sein? So groß, dass ich einfach sagen kann, wir machen ein Seminar und ich muss nicht vorher 15 Mal ein Doodle rumschicken und nach einem Termin suchen, wo die meisten können, sondern ich lege das einfach dann, wo jetzt nicht gerade irgendwas parallel ist bei uns und dann werden sich schon genug Leute finden, die dann Zeit und Lust haben, dass das finanzierbar wird.
0: Hm. Okay. Also du gibst es dann knallhart vor und dann, dann ist es einfach so.
1: Ja, also ich gucke natürlich, dass keine anderen HEMA-Events dran sind oder irgendwelche Kader-Trainingslager oder so, aber das äh, ist zu aufwendig, da einen Termin zu suchen und die Hälfte trägt sich ja eh nicht ohne drei Erinnerungen ein Stoodle ja. ein. Also einfach gleich sagen, dann nimmst du halt einen Termin, der plausibel gut aussieht und dann wird das schon ein gut ja, guter ja, sein.
0: Ja, 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 sehr schön. Hm, haben wir... Noch irgendwas vergessen so, zum Thema HEMA-Seminar der Fechtkunst auf der Spur. Haben wir, haben, wir über, haben wir jetzt unsere Erwartungen, die wir mit dieser Folge, mit dem Titel der Folge geschürt haben, haben wir die denn überhaupt erfüllt? Was meinst du?
1: Also über die Fechtkunst, so jetzt direkt haben wir, glaube ich, nicht so viel geredet. Und der, wie das ist mit den Seminaren. Naja, so ein bisschen. Also ich würde schon, vielleicht kann man das nochmal anaufgreifen, sagen, dass Leute, die regelmäßig auf Seminare fahren, deutlich schneller Fortschritte machen als Leute, die das nicht tun. Alleine deshalb, weil sie sich mehr mit dem Thema beschäftigen, egal ob man jetzt da die Trainingszeit eins zu eins vom Wochenende in unter der Woche umrechnen kann oder nicht. Aber das sorgt halt dafür, dass du dich mehr mit dem Thema beschäftigst. Hinfahrt, Rückfahrt ist ja auch nochmal was, wo es dann mental verarbeitet wird. Ja. Und das ist halt wie alle anderen HEMA-Events auch, das haben wir ja auch schon zigmal gesagt, das sollte man mitnehmen, wenn man die Chance dazu hat, das lohnt sich auf jeden Fall. Und gerade wenn man vorankommen möchte, ist es natürlich eine super Sache, wenn man dann einen passenden Trainer oder eine Trainerin hat, aber auch tatsächlich für so, also... Ich sag mal, wenn Leute jetzt zu einem selber kommen, wenn man das Seminar besichtbar ist, ist natürlich auch immer ein schönes Ding, was so Kameradschaft im Verein angeht, was man auch immer nicht unterschlagen sollte. Oder auch einfach mal fremde Leute kennenlernen, wenn man zu einem anderen Verein fährt und bei denen einfach mal was mitmacht. Also gerade der Punkt, den du genannt hast, dass
0: auf der Rückreise da so von der Verarbeitung her nochmal sehr viel passiert, das finde ich auch enorm wichtig. Insbesondere, wenn man mit mehreren hinfährt. Also da wäre auch nochmal mein Tipp, dass man nach Möglichkeit nicht nur alleine irgendwo auf dem Seminar fährt, sondern eben mit, mit mehreren Leuten hinfährt. Denn das bringt dann nochmal richtig, nochmal richtig Punkte, weil du dann auf der Rückfahrt sowieso die ganze Zeit über das Seminar redest. Was, was ist passiert? Wie fandst du dies, das, jenes? Bekommst auch noch mal eine andere Perspektive. Ne, was weiß ich, wir fahrt jetzt zu dritt dahin, sitzt danach zu dritt im Auto, kommst du noch zwei andere Perspektiven dazu und denkst so, ah, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das ja, ist eigentlich auch ganz cool. Und man schöpft auch so eine Gruppenmotivation dann für das eigene Training. Ah, dann lass uns das und das doch ähm, im Training jetzt mal Ausprobieren.
1: Ja, vor allem, wenn natürlich mehrere Trainer zusammen im Auto sitzen und bei dem Seminar waren. Ja. Ich habe auch gerade noch so überlegt, was die Frequenz angeht. Also, ähm, ich organisiere, seit ich gesagt habe, ich steige jetzt auch Rapier um bei uns zum Beispiel keine Langschwert-Seminare mehr, weil ich gesagt habe, das müssen die Leute selber wissen, was sie brauchen jetzt. Ähm, ich habe dementsprechend halt letztes Jahr jetzt ein Rapierseminar organisiert, das mache ich dieses Jahr auch wieder. Wir haben die Christine Konzmo da, jetzt im März tatsächlich, da ist wahrscheinlich dann schon die Anmeldung auf, bis der Podcast ausgestrahlt wird. Und was ich früher versucht habe zu machen, ist tatsächlich, dass wir zwei Seminare im Jahr da hatten, zusätzlich zum Schwabenhau. Also Schwabenhau so ein bisschen für Kurzeindrücke mit Workshops, aber da zusätzlich nochmal zwei Seminare. Das hat sich immer wie eine machbare Frequenz angefühlt, sowohl was die Organisation angeht, als auch was die Wissensmitnahme angeht, also da hat dann tatsächlich auch immer ein Großteil der Leute mitgezogen, dann auch hinzugehen und du brauchst ja dann auch hinterher im Training eine gewisse Zeit das verarbeitet zu haben, also wenn du jetzt irgendwas machst, was irgendwie neu ist, neue Ansätze, die müssen man ja auch ausprobieren, ob die Vereine dann funktionieren längerfristig und zu so dieses, ja du machst das halt, ein, das Seminar und dann arbeitest du noch ein halbes Jahr an den Inhalten, guckst mal, wie liefst, was funktioniert, was funktioniert nicht, dann war immer ein ganz guter Zeitpunkt, nochmal einen zweiten Input zu setzen, dass die Leute da dann einfach nochmal gesagt haben, okay, das erste Seminar ist jetzt so weit, weitestgehend verarbeitet, wir wissen, was davon für uns passt, was nicht so passt und dann gucken wir uns das nächste Thema an. Also das fand ich immer ganz gut, da würde ich jetzt auch nicht. Also der Tipp wäre vielleicht, ähm, das ist auch durchaus was, was man regelmäßiger machen kann, ja. Also ich denke, jeden Monat wird sich das nicht organisieren lassen, aber warum nicht alles halbe Jahr?
0: Also jedes halbe Jahr ein ein Wochenendseminar zu organisieren in der eigenen Gruppe, meinst du?
1: Genau. Das habe ich. Drei Jahre hat das auch so funktioniert und äh, ja, dann kam Corona.
0: <lacht> ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ne, Wenn ihr jetzt wieder voll durchstarten wollt mit Seminaren in eurer Gruppe, zwei Seminare pro Jahr, habt ihr gerade gelernt, ist durchaus möglich und ähm, dazu Experten zum Thema Langschwert und historisches Ringen haben wollt, dann sprecht Alex und mich doch gerne an. Post-at-Schwertgeflüster ist die E-Mail-Adresse des Vertrauens dafür. Oder bist du
1: fürs Jahr schon ausgebucht oder hast du noch freie Kapazitäten? Nee, ich habe noch freie Kapazitäten. Sieht ja, gut aus. Sieht gut aus. <lacht> ähm, eine Sache würde ich hier gerne noch hinterher schieben, das ist mir gerade eingefallen, aber die ist wichtig. Ähm, wenn ihr das bei euch macht, dann holt die Vereinsführung und die Trainer da irgendwie ins Boot, dass die auch dabei sind. Weil wenn ihr ein gutes Seminar hattet, sollte sich in den Wochen und Monaten danach im Training das irgendwie bemerkbar machen. Ja, also die Inhalte draus sollten sich ja irgendwie widerspiegeln, wenn man sagt, hey, das war richtig der der Dude wusste, wovon er redet, der hat es richtig rübergebracht. Da, äh, an der Stelle machen wir das jetzt auch so oder orientieren uns zumindest an den Ansätzen. Und wenn jetzt halt die Vereinsführung und die Trainer da jetzt nicht dabei sind und so ein, ja, wir machen halt ein Seminar, dann geht ihr da mal hin und so und dann ändert sich aber hinterher nichts im Training, ist es irgendwie auch nicht so sinnvoll genutzte Zeit gewesen. Also ich denke schon, dass man daran auch merkt, dass halt das Seminar gut war, dass sich das dann einfach Aspekte draus halten. Also die sind dann einfach da, weil man hat ja irgendwo Fortschritte gemacht und da möchte man ja auch keine Rückschritte mehr machen.
0: Ja, ja, das ist eine schöne Zusammenfassung. Du hast in dem Seminar so viel Fortschritte gemacht, dass du keinen Bock hast, dann im Training etwas Schlechteres als das zu bekommen. sozusagen. Du, du weißt dann, wo der Standard ist, wo der neue Standard liegt.
1: Genau. Und das sind natürlich einzelne Aspekte, aber diese Aspekte sollten sich dann auch eigentlich halten. Also da wäre es dann schade, wenn man dann wieder in alte Muster zurückfällt sozusagen. Mhm. Also ist ja vielleicht auch mal was, was man so ein bisschen reflektieren kann, egal ob als Teilnehmer, Organisator oder Trainer, wenn man bei einem Seminar, wenn man jemand zum Seminar da hatte, hatte das langfristige Auswirkungen auf das eigene Fechten oder nicht? Mhm. Würdest
0: du sagen, das war bei allen Seminaren, die du für die Schwabenfedern organisiert hast, der Fall? War das immer gegeben? Nee. Nee?
1: Nee, also zwei Drittel würde ich sagen ja, aber es waren nicht alle Seminare Volltreffer. Okay,
0: Zwei Drittel Ausbeute sozusagen. Genau. Okay, also ein Drittel war dann kompletter Klogriff oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, aber das war halt einfach, also das war so auch von dem Fazit, wie man hinterher so ein bisschen drüber geredet hat, wie man das jetzt auch in der Gruppe entfand, soll man denjenigen nochmal einladen oder nicht, war es halt so ein, ja, war nett, war nett, dass wir jetzt uns ein Wochenende mit Schwert nochmal bewegt haben, aber so der Hammer war es jetzt auch nicht, dass man den nochmal irgendwie holen müsste, okay, so verstehe. auf dem Ebene. Ja, also alles klar. Es hat jetzt nicht aktiv geschadet, es war schon okay, dann auch einfach das Training zu machen, aber jetzt war es nichts so weltbewegendes dabei, wo man sagen muss, das hat unsere Ansätze an der Stelle geändert. Mhm. Okay, also es hat nicht
0: an den Fundamenten der Schwaben, am Fundament der Schwabenfeder gerüttet.
1: Ja, es wäre ja nicht das Fundament der Gruppe, sondern nur von irgendeinem Teilaspekt, aber ja, das ist nicht bis zu den Fundamenten runtergekommen, sag mhm. ich mal. Alles klar. Okay. <lacht> Ah, weißt du, wo wir jetzt nicht drüber geredet haben? Erzähl. Dieses Gefühl als Teilnehmer, dass man da hingeht, heimfährt und sagt, ey, ich weiß jetzt irgendwie gar nichts mehr. So 90 schon wieder vergessen auf der Heimfahrt.
0: Du meinst von dem, was man gelernt hat, dass genau. sozusagen der Input war so maximal, dass man danach sich denkt, boah, keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich
1: gelernt haben. Also entweder der Input maximal, aber es kann ja auch einfach sein, dass man selbst so wenig wusste, dass das nur so mittel viel Input war, aber vor allem selber war es halt wahnsinnig viel.
0: Hm. Kennst du dieses Gefühl? Nee. 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 Also, boah. Das ist eine gute Frage. Ich versuche gerade mal so 14, 14 Jahre HEMA Revue, zwölf, also 12, äh, 12 bis 13 Jahre HEMA Revue passieren zu lassen. Mm. Kann mich aber nicht erinnern, dass, ich da irgend, dass es da irgendwas gab, wo ich sage, boah, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Es sei denn, es
1: sei denn Also nicht, du weißt gar nichts vom Seminar, aber du fährst halt heim und sagst, wir haben irgendwie zehn Sachen gemacht, zwei kriege ich noch zusammen, drei, mhm. wenn wir irgendwie die Köpfe zusammenstecken und die andere, das andere ist schon wieder weg. Ja, okay, also
0: klar, bei so, so ganz konkreten Sachen, wenn es jetzt um irgendwelche Techniken geht, ja das, da gebe ich dir vollkommen recht, das passiert, aber wenn das Seminar gut war, ist es dann relativ egal, weil, das, weil du die Idee begriffen hast und du weißt, okay, das ist so die Grundidee und die Techniken sind eigentlich nur eine logische Konsequenz davon. Da muss dann, müssen wir einfach in Anführungsstrichen nur eine entsprechende Situation schaffen und dann können wir uns mit den Prinzipien, die wir da gelernt haben, die Technik wieder zusammenschustern. Okay, um, hab's aber auch, das waren dann aber Seminare, die, boah, die liefen einfach sowieso und man hat die mitgenommen. Und da hatte ich so nur das nur bedingtes Interesse dran. Um, und da, ja, da war ich dann aber auch, da war von vornherein klar, dass ich da nicht allzu viel mitnehmen werde.
1: Okay. Also, das Spannende, dass du das sagst, weil das ist für mich ein ganz typisches Ding. Also das hat man, die ersten paar Seminare denken wir dann, Alter, jetzt habe ich mir hier den Aufwand gemacht, habe ich das Geld bezahlt, habe ich die Zeit investiert und jetzt weiß ich schon irgendwie, das meiste davon nicht, wer. Ähm, ich hatte den Eindruck, aber das legt sich dann mit der Zeit, weil man irgendwann halt merkt, naja, das, was dann hängen bleibt, ist meistens das, was man in dem Moment halt auch verarbeiten konnte. Und wenn du dir jetzt überlegst, also sagen wir mal einfach, dass es eine runde Zahl ist, es geht irgendwie so 30 Sachen im Langschwert, die irgendwie total relevant wären und du fängst an, wenn du auf dein erstes Seminar gehst, dass du vielleicht drei davon kennst. Wenn du jetzt bei jedem Seminar, was du mitmachst, zwei Sachen findest, die für dich in dieses Feld rein ähm, fallen von Dingen, die, wo du sagst, hey, das ist richtig geil, das ist genau das, was mir in dem Moment geholfen hat und das machst du einfach zehn Jahre lang, dann bist du fast durch, ja, dann bist du bei quasi 22 Sachen, die du, die du gefunden hast, äh, wo du sagst, da habe ich, hab ich die Antwort gefunden auf die Frage, die ich hatte an der Stelle. Hm. Und da die Erwartungshaltung war zumindest mein Eindruck, wenn ich das so Revue passieren lasse, ist halt schon, ich gehe da einmal hin und dann kriege ich alles, was mir fehlt, so alle äh, Antworten oh, auf okay. die Fragen. Das war am Anfang deine Einstellung dazu oder dein ja, Wunsch? Oder vielleicht nicht mal der Wunsch, aber so dieses, jetzt haben wir doch irgendwie alles gemacht und das war alles sinnvoll, alles gut, es hat mir alles geholfen, aber es weiß ich das meiste schon nicht mehr. Ja. Aber dass es halt auch selber einfach Zeit kostet, das Zeugs zu verarbeiten und das dann auch gar nicht so schlimm ist, sondern man merkt sich halt einfach das, was für einen relevant ist, mhm, macht absolut. einfach weiter Seminare und dann hat sich halt nach zehn Jahren genug angesammelt, dass man sagen kann, jetzt passt es auch.
0: Das, okay, das ist, ja, das Gefühl kenne ich, ist aber äh, das war dann in der Vergangenheit jetzt nicht ausschließlich auf ein Seminar zu, zu beziehen bei mir, sondern so ein generelles Lernthema, wenn du irgendwie viel Input hattest und denkst dir dann danach, boah, also wenn mich jetzt Leute zu Inhalten meines Elektrotechnikstudiums fragen würden, wüsste ich nicht, ob ich jetzt souverän zu allen Dingen da Auskunft geben kann. Und genau das ist es ja, du lernst oder verinnerlichst das, was wirklich relevant ist, was du am Ende brauchst und ich würde sagen, irgendwann habe ich das erkannt und dann bin ich auch da mit einer recht lockeren Einstellung dann reingegangen. Ich denke mir, okay, das, was hängen bleibt, ist halt
1: ist halt das, was wichtig ist. Ja, genau. Und halt Solange immerhin noch eine Sache hängen geblieben ist, hat es meistens dann halt trotzdem gelohnt. Weil du kannst ja vorher einfach nicht wissen, welches die Sache ist. Solange das eine ist, die wirklich entscheidend war für einen selber, wo man sagt, das war jetzt das Ding, geil.
0: Ja, also auch auf dem von, von mir angepriesenen Kiermaier-Seminar, wir haben da sehr viele Stücke gelernt. Also sehr viele Meier-Stücke-Kombinationen. Davon kriege ich keine einzige mehr hin. Aber ich könnte es mir jetzt irgendwie wieder, wieder an anlernen oder recht schnell herleiten anhand dessen, was ich in dem Seminar gelernt habe.
1: ja Also ich habe ja auch in diversen anderen Kampfen Seminare gemacht und gerade Grappling ist ja auch so ein Bereich, wo du halt tausend und eine Technik hast und ja. die sind Seminare auch häufig sehr äh, technikbasiert und also ich habe jetzt 15 Sachen gemacht, die alle geil waren, ich weiß noch drei davon. Ja. Ah. Und dann versuchst du irgendwie auf YouTube das zu rekonstruieren, es <lacht> nicht und so, aber der Körper war noch nicht bereit, der Geist war noch nicht bereit und dann irgendwann siehst du es später wieder und dann, ah, das ist die Technik, jetzt zeigst du mir nochmal, ach, so funktioniert die, geil, jetzt kann ich sie. Ja. Gut, aber ich glaube, dann haben wir tatsächlich.
0: Dann das haben wir Thema. auch das Thema HEMA-Seminar abschließend geklärt. Das ist jetzt schon das, ja. ich weiß gar nicht, das zweite Thema im Jahr 2023.
1: Ja, drittes um, sogar, das, die erste Folge kam ja am ähm, 6. Januar, das ist jetzt ja 3. Februar.
0: Ähm, ja, nur bei der Folge mit, am 6. Januar mit dem Stefan haben wir natürlich kein, kein Thema so in dieser Form abschließend da geklärt. Da haben wir den
1: Stefan abschließend geklärt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich meinte jetzt natürlich quasi vor zwei Wochen Anfänger, Fortgeschrittene oder Experte und heute das Thema HEMA-Seminar. Mal gucken, was wir in 14 Tagen abschließend klären werden. Ja. Ihr könnt darauf auch mehr als gespannt sein, wenn ihr Wünsche habt, was Schwertgeflüster für euch mal wieder abschließend klären soll oder wozu ihr einfach mal noch viel Meinung haben möchtet, dann schreibt eine E-Mail an post.schwertgeflüster.de mit euren Wünschen. Vor 14 Tagen, das ist auch durch eine Hörer-E-Mail entstanden, das Thema. Und wenn das bei uns reinpasst, dann bearbeiten wir das sehr, sehr gern. Und ansonsten ladet uns doch gerne auf ein Seminar ein in diesem Jahr. Wir freuen uns drauf. In diesem Sinne, bis in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.